0: Всем привет! Это Наталья Коншина и проект Родительское крыло. Это подкаст о жизни с детьми с нарушениями развития. Яна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о себе и о ваших дочках. Я
1: мама трех девчонок. Не двух-трех. Старшие девочки 19 лет и двойняшки 9 лет. Варвара и Аврора, девочки с расы. Мы живем в Москве, живем, учимся, работаем. Вся наша жизнь здесь.
0: Расскажите, как вы узнали, что у девочек есть нарушение развития? Это было понятно с рождения или стало очевидно в более старшем возрасте?
1: Знаете, девчонкам было два года. Два года, когда я уже точно знала, что у них нарушение развития. То есть, ну, как бы мы ни старались не замечать или подвинуть, но нормы развития они есть и они общедоступны. Да, то есть в принципе можно всегда зайти в интернет и посмотреть, что э, должен уметь ребенок в год, да, какие навыки, как, то есть общее представление о развитиях можно посмотреть в интернете. И я видела, что что-то идет не так. И это даже было связано, скорее не с речью, то есть ее отсутствием, да, а с отсутствием коммуникации. То есть девчонкам совсем было со мной неинтересно, не со мной ни с кем, в принципе, только с самими собой. Вот. То есть это было очень ярко выражено, так скажем.
0: А кроме нарушений коммуникации, возможно, на том раннем этапе были и какие-то еще сенсорные нарушения, которые мы так часто встречаем у детей с аутизмом?
1: Они были очень маленькие они были очень маленькие, то есть два года, да, до двух лет. Начала я подозревать, так скажем, да, начиная с полутора. И дети этого возраста, ну, они, для них нормально быть плаксивыми, капризными, да. Тогда я это не связывала, да, я просто думала, ну, как капри, капризничать, что-то не нравится, да. Но что ей не нравится звук э, кофемашины работающей, я это не связывала вместе. Плакала она именно из-за этого, именно тогда, uh -huh. потому что они были маленькие.
0: Яна, до того, как девочкам диагностировали аутизм, знали ли вы про, вообще про это состояние? Возможно, у вас в вашем окружении были дети с нарушениями развития?
1: Не было. Не было ни знакомых, ни друзей, у которых были бы дети с особенностями. Естественно, я знала, что такие дети есть. Я знала, что такое аутизм, потому что у меня образование первое психолог. То есть, я не углублялась в этот вопрос, но я имела о нем представление, что это такое.
0: Что было самым сложным, когда вы поняли, что девочки отличаются в развитии, и вот это развитие, оно отличается от нейротипичных детей?
1: Ну, Во-первых, мне было очень тяжело физически с ними, да, потому что это нарушение эмоционально-волевой сферы, то есть абсолютно полевое поведение двойняшек, которые бегут в разные стороны. То есть было очень тяжело физически с ними. Вот. Я тогда думала, что если бы был у меня один, <с <с
0: как бы это было легко.
1: Вот. И плюс, наверное, самым сложным было жить нормальную жизнь, продолжать жить нормальную жизнь. Потому что аутизм – это все таки такая штука, которая проецируется на всю семью. Это выглядит так, что мы перестаем общаться, мы закрываемся, там, когда-то где-то по причине стыда, неудобства. То есть нам постоянно неудобно за своих детей. То есть мы хотим избежать каких-то неприятных ситуаций. И получается, что не мы вытягиваем ребенка из аутизма, а он тянет нас туда, к себе. Да? Вот. И мы перестаем mm -hmm. жить нормальную жизнь, нормальных людей, нормальной семьи, нормальных родителей. Вот. И это очень важно. Это очень важно. Вот это было сложно всегда, наверное, даже не только в начале пути.
0: Я давно знаю вас и девочек, и помню их со всеми малышками, когда они приезжали впервые в клинику, в которой я работаю. Потом я подписана на ваш аккаунт в Инстаграме и наблюдаю за тем, какой колоссальный скачок в развитии они сделали за последнее время. Ну, и это вообще просто невероятно. Начиная с их спортивных успехов, как они катаются на коньках, плавают. Ну, это вообще очень здорово. Скажите, Яна, с чего, на ваш взгляд, нужно начинать работу у детей с нарушениями развития?
1: Вот если брать детей с диагнозом «раз», это же в первую очередь нарушение социального взаимодействия и коммуникации. Надо брать с головы, с коммуникацией, с желанием коммуницировать. Да? То есть смещать фокус ребенка с предметов на человека. То есть я человек, я классный, со мной лучше брось эти кубики, иди ко мне. Да? То есть вот я бы работала, начинала работать всегда с коммуникацией. В первую очередь с желанием коммуницировать. И уже потом все остальное. Ну, все почему-то думают, что самое главное – это речь, да. Но на самом деле самое главное – это желание коммуницировать с человеком, вот именно связь человек-человек. Не использовать человека как предмет для достижения каких-то своих целей, да, вот как подставку иногда бывает, там берут твою руку и твоей рукой что-то делают, да, то есть это не коммуникация, mm -hmm. это ребенок пользует тебя как предмет, а желание коммуницировать — это самое важное, самое основное, над чем нужно работать, я считаю, в первую очередь над, над
0: этим. Знаете, я вот думаю, вот почему речь, как самый частый запрос от родителей таких детей, которые они озвучивают да, на консультации, почему это самый важный запрос. Дело в том, что дети с раз они внешне не отличаются от нейротипичных детей, как, например, дети с генетическими синдромами или двигательными нарушениями, которых среди общей массы других детей ну, сразу заметно, и поэтому у окружающих относительно этих малышей складывается определенная отношения так вот дети с аутизмом не отличаются внешне но их отличие начинает проявляться именно в момент коммуникации когда с ними начинают какой-то разговор задают им вопросы ну и возможно по каким-то элементам негативного поведения и знаете, да, я абсолютно с вами согласна, что речь – это всего лишь инструмент для коммуникации, но если есть проблемы именно с ней, то речь будет носить бессмысленный характер. Поэтому, да, начинать нужно с того, чтобы ребенок начал проявлять желание коммуницировать с другим человеком. Яна, расскажите, пожалуйста, как вы искали своих специалистов? Как вы думаете вообще, на что нужно опираться при их выборе? Может быть, на опыт, ученые звания или что-то еще?
1: как я искала, это всегда сарафанное радио. Да, нет такого <смех> общего сайта, да, куда ты зашел и ты там по рейтингу, по стоимости, по всему нашел а по отзывам. Вот его нет, к сожалению. Это, кстати, мне кажется, очень хорошая идея. Это всегда сарафанное радио. Это другие родители. Когда ты приходишь на консультацию тебе кто-то что-то где-то посоветовал а этот еще тебе кого-то посоветовал то есть ты так знаете обрастаешь специалистами uh -huh. и уже э, это в любом случае путем и ошибок потому что этот специалист мог помочь одному ребенку но в вашем случае он оказался ну, бессиленнее, потому что он плохой специалист но вот так случилось потому что у вас другой ребенок да и не надо никогда думать о том, что э, там, вот этот этому помог, нам он тоже точно поможет. Это не всегда так бывает, к сожалению. Да, Ну и вас, собственно, я нашла тем же самым способом. Мне посоветовали. Я приехала. Опираться на что при выборе специалиста? Вы... Вот э, со временем я поняла, что интуитивно я всегда иду и остаюсь теми людьми, которые... Ну, как-то верят в моего ребенка, даже в какой-то степени больше, чем я. Да? А, вот у них есть вера в моих детей, они точно знают, что они добьются результата. А, и вот с этими людьми я работаю. Я с ними осталась, так скажем.
0: Я с вами абсолютно согласна, что идея, что если одному ребенку с нарушениями развития что-то подошло, то и другому будет точно такой же эффект. Это неправда, да. И тут я опять же повторю фразу, которую я часто повторяю, о том, что если вы знаете одного человека с аутизмом, то вы знаете только одного человека с аутизмом. И спектр аутизма, он настолько многогранен и многолик. И дети с аутизмом могут сочетать в себе и другие патологические состояния, они, например, эпилепсию, какие-либо другие. И, к сожалению, не существует какого-то универсального метода или подхода, или схемы лечения, который бы одинаково был эффективен у всех. Яна, вы открыли свой центр для развития детей. Расскажите, пожалуйста, про него. Что побудило вас его создать? С какими детьми вы занимаетесь и какие направления есть у вас? Побудили дети мои.
1: Ну, смотрите, я понимала в определенное время, что я не смогу ничем другим в своей жизни, кроме как моими детьми, да, ну, то есть у нас диагноз – раз, и я понимала, что я не смогу больше ничем другим заниматься, кроме как своими детьми. То есть, соответственно, если я хочу чем-то заниматься, я же тоже человек, который должен себя как-то реализовать да, в жизни, я понимала, что мне нужно сделать что-то вокруг своих детей. Тогда, да, чтобы они тоже в этом участвовали. Ну и у девчонок дошкольный возраст, девчонкам было 5 лет, когда центр открылся. Это была классная идея. Мы используем психолого-педагогический подход. У нас прекрасное спортивное направление. То есть то, что я видела результативным, в моих детях я все тащила Туда, вот, в этот центр, да. у нас разные группы. У нас группы нормотипичных детей, у нас группы детей с особенностями развития, малыши, у нас функционирует детский сад, да. у нас прекрасный дефектолог, нейропсихолог. Результатами, отраженными на моих детях, я довольна очень. И мы работаем в малых группах, в больших группах, индивидуально. То есть это такое место, знаете, коммуникации, я бы сказала. Вот это как раз то, о чем я говорила, то, над чем нужно работать в первую очередь. То есть этот центр, у нас нет медицинского какого-то да, отделения, что тоже очень классно. Но мы работаем над коммуникацией, мы работаем над социализацией, потому что я действительно считаю, что это самое важное, самое важное для детей с раз.
0: Да, я подписана на ваш центр, отслеживаю маленькие победы не только девчонок, но и других ваших подопечных. И очень радостно наблюдать за их изменениями, какие они приходят и какие они становятся спустя какое-то время и начинают даже строить глазки вам. Прекрасные ребята, очень милые. Яна, мы вот сегодня очень много говорили про коммуникацию, но все-таки я бы хотела вернуться и к речи в том числе. Ведь девчонки у нас заговорили... И заговорили достаточно поздно. Расскажите вообще, как это началось, с чего началось, в каком возрасте и как их речь развивается сейчас.
1: Вы знаете, это был карантин. Мы были на карантине, мы жили в загородном доме, то есть, в принципе, мы не общались ни с кем вообще. И до того, это было 7 лет, девчонкам, да, до того у них была только там, лепет, какие-то обрывки слов, да, то есть ни в попад, ни ситуативно, то есть это вот, это вот как раз-таки та самая речь в никуда. Когда ребенок что-то говорит, а куда он говорит, кому, непонятно. А, вот, а девчонкам, значит, было 7 лет, мы на карантине, я сижу, сварий на руках, качаю из стороны в сторону и говорю: ну скажи, мама, мама. То есть меня это видео до сих пор сохранено в Инстаграме. Первый раз она, глядя мне в глаза, абсолютно осознанно она сказала: мама, потом развернулась, посмотрела четко в камеру, потому что у меня девчонки с самого детства знают. Когда я их снимаю, они к этому готовы, они это умеют. <смех> И повторила это в камеру. Это был удивительнейший просто момент, который у меня останется на всю жизнь, мне кажется, в памяти. И постепенно, постепенно э, добавлялись еще какие-то ⁇ Мама, дай ⁇,⁇ Мама, идем ⁇,⁇ Речь mm ⁇ -hmm. да, Инструмент коммуникации стал на налаживаться с 7 лет. И большие обороты набрал за последний год, потому что мы встретились с потрясающим специалистом, логопедом, дефектологом, который работает над ними ежедневно. То есть у девчонок логопед не 2-3 раза в неделю, он у них каждый день. Конечно, это дает результат. Именно сейчас мы прицельно работаем над речью. Все остальное более-менее ровно идет, ровно развивается.
0: А, да, и, кстати, я замечаю, что сейчас их речь направлена не только на привлечение, допустим, вашего внимания или какие-то просьбы, но это прям размышления. И в одном из последних видео с вашего отдыха, где у них там вроде бы не получилось как-то пообщаться со сверстниками, они ведь сидят и прямо размышляют об этом. Видно, как намного лучше они стали входить в диалог.
1: Сейчас именно диалоговая речь, и у них сейчас такой период, а, он еще называется знаете период почему, когда они. А почему? А почему? То есть они очень любят этот вопрос сейчас. Вот И тот самый вот период, который мамы нормотипичных детей не очень любят, да, когда мама почему, Оттуда? а туда, почему, а зачем. То есть вот у нас сейчас тот самый период. да. И э, ну, поскольку у них же нарушение не только речи, да, у них еще и с пониманием, они не, не все слова, не все выражения понимают. То есть с ними нужно говорить очень аккуратно, очень доступно, очень понятно. Да, и они требуют ответа на свои вопросы. Речь действительно вот сейчас у них прямо вот... Полноценная речь. Мне очень нравится с ними разговаривать. К сожалению, на видео, кстати, вот в Инстаграм, очень мало зафиксировано. Потому что, когда начинаешь, раз камеру включаешь, они начинают вот, знаете, это зловредно молчать. Хотя до этого у них прямо они говорят, 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 включаешь камеру и все.
0: И вот просто глаза на тебя. Вот девчонки, они очень похожи, да, они двойняшки, и у них одинаковое состояние аутизм. но все-таки расскажите, чем они отличаются, какой у них характер, и как они взаимодействуют между собой.
1: Они действительно очень разные. Да? Они в принципе разные люди. Я <смех> думаю, что двойняшки, они обязательно должны быть ну, абсолютно одинаковые по характеру. Это два совершенно разных человека. Варвара, она хитрая такая. <смех> Это, да? Она очень хитрая, очень сообразительная девчонка. Такая, она манипулятор маленький. Да? Вот. У Варвары очень много талантов. Она не перестает удивлять своими талантами. Просто Антона лепит, она рисует. За что она не возьмется, у нее все получается. Вот мне даже иногда кажется, она за что-то не берется, потому что изначально знает, что у нее это получится. Аврора другая совершенно. Аврора она такая размеренная, очень аккуратная, очень осторожная. То есть Варвара бесстрашная, а Аврора очень аккуратная. Да, И у Авроры как раз-таки... То, о чем мы говорили в самом начале, да, у нее нарушение сенсорного восприятия, то есть она очень восприимчива к звукам до сих пор. Да. Это дрель, какие-то работающие кофемашины. То есть, все, что вот тарахтит, у меня до сих пор паника. Она, я, мы уже научились с этим справляться. Да, есть определенные там, тактильные всякие. Я начинаю разминать ей ручки, смотри на меня, ушки закрываем и так далее. Интересная изюминка, она ненавидит сквозняки. Она везде mm -hmm. ходит, закрывает окна, mm -hmm. <смех> двери, Вводит <смех> людей в ступор, особенно когда мы куда-то едем отдыхать или сидим в кафе, в ресторане, ребенок встает и пошел закрывать везде двери. <смех> <смех> То есть <смех> <смех> вот ей не нравится. Есть, у нее есть такие заморочки, у Варвары их нет. Наверное, в этом основная разность. Основная, основная
0: такая заразность, да, да? mm -hmm. Разные, два разных человека абсолютно. По поводу чувствительности к звукам, а вы не пробовали звукопоглощающие наушники?
1: Мы пробовали их, мы покупали эти наушники, но они не спасали. Она еще и начинала бить себя по наушникам. Ей вот недостаточно было все это закрыть. И мы уже выработали определенную схему действий, да, когда, когда это... она сама закрывает себе уши, она смотрит на меня, и я начинаю проминать ее ладошки, руки, то есть ну, смещать, понимаете, ее вот этот вот фокус со звука, да, на тактильные ощущения. Она сразу же переключается. То есть у нас уже выработана определенная схема, да. Допустим, старшая дочка, да, Ева, которая мне колоссально помогает, да, вот, она тоже знает, как действовать в этих ситуациях, потому что у ребенка действительно паника это не какой-то каприз, у ребенок впадает просто в какое-то аффективное состояние. Ему страшно, ему категорически просто все раздражает, естественно, это слезы, крики.
0: Работа сенсорных систем у детей с аутизмом, она действительно часто проявляется гиперчувствительностью к каким-либо стимулам, вкусовым, аудиторным, тактильным, и это очень здорово, что вы нашли выход, который позволяет вам переключать ребенка в такие моменты. Яна, мы сегодня с вами уже говорили о том, что вы с девчонками много путешествуете. И часто эти путешествия втроем, только вы и они. Скажите, вот вы решили так часто путешествовать с ними, потому что вам так хочется, или вы видите какие-то положительные стороны в этом и для их развития? И хотелось бы узнать, какие бы вы дали советы родителям нейроотличных детей, которые так же, как и вы, хотели бы путешествовать со своими детьми, смотреть мир, Мир, но все таки боятся. Боятся негативного поведения своих детей, боятся быть неудобными окружающими, окружающим в самолете в аэропорту. Какие советы вы могли бы дать? Конечно, для себя я путешествую тоже, потому что мне тоже нужен
1: отдых, и это важно. Ну, вот это к вопросу о том, для себя я это делаю или для детей. И для себя, и для детей, потому что отдыхаю я, отдыхают они. Плюс, это очень классное, такой классный способ проверить приобретенные навыки э, в другой среде, в других условиях. Да? Э, поскольку вот сейчас у нас основной такой да, идет вот вопрос, над которым мы работаем, это общение со сверстниками. Да? Но здесь, допустим, мы, они общаются, девчонки, со сверстниками, только в центре, или где-то вот. Ну, пересекаются на детских площадках. То есть в центре это те дети, которые их знают, и дети, которые знают они, да? Ну и плюс дети эти знают, что мама девочек директор центра, да. То есть это все равно дети, они же очень смышленные У них определенное отношение к девчонкам уже существует, да. Они же понимают, что у них мама директор центра. А там Дети, которые не знают ни меня, ни девчонок, Дети, девчонки не знают их, и это совершенно новая среда. Понимаете, они в нее попадают и они должны что-то с этим сделать. И вот их приобретенные навыки коммуникации: как завязать разговор, да, как там, поступить в какой-то игре допустим, да, если мы приходим там, в детский клуб в каком-то отеле. Вот их приобретенные навыки, они как раз-таки там проявляются. Я их вижу, насколько они ими владеют. Да? Вот. И над чем нужно еще поработать? Где какие слабые стороны? Да? Особенно показательно это было в последнюю поездку, когда ну, я была просто в шоке, если честно, когда они начали участвовать в соревнованиях с нормотипичными девчонками их же возраста. Соревнования, эстафеты это, – это игра в команде, это игра по правилам. То есть девчонки были в разных командах, и это было, конечно, очень здорово. То есть вот такие моменты, они приобретаются только в другой среде. Мы их можем увидеть только там. Да? И для этого обязательно нужно а, менять локации свои, да? то есть выезжать куда-то, чтобы проверить, что ты уже умеешь. Вот. А, ну и плюс это действительно отдых. Это море, да, эстетическое какое-то удовольствие. Не только для меня, но и для детей тоже. Им нравится, когда красиво, когда все красочно. Они это очень любят. И каждый раз я отмечаю скачок после наших поездок. И я абсолютно рекомендую всем родителям по возможности, да, естественно, по возможностям там, лич, личным каким-то выезжать отдыхать с ребенком. Что касаемо негативного поведения, истерики и прочего, так оно и здесь у вас будет. Какая разница? Он у вас здесь психанет или там психанёт? Здесь там психанёт тех людях, с которыми вы точно еще увидитесь. С теми людьми вы не увидитесь больше никогда. Поэтому спокойно поезжайте и отдыхайте. То есть, ну, будьте уверены, что вы этих людей больше не увидите действительно никогда, и Бог с ними. Кто-то будет недоволен, кто-то поймет, но это всегда было есть и будет и здесь, и там. Поэтому надо ездить, отдыхать обязательно.
0: Спасибо за ваш совет. Полностью с вами согласна. Негативное поведение у детей с аутизмом может возникать в любых ситуациях. И я надеюсь, что чем больше людей узнает об особенностях аутизма, тем меньше это негативное поведение будет проблемой для всех. Яна, вы еще как-то говорили, что еще. Очень важным в поездках является соблюдение базового режима, к которому ребенок привык. Ну, то есть там сон, активность, питание и прочее. И чем крепче эта база, тем проще адаптировать ребенка к новым условиям, которые возникают у него в поездках.
1: Конечно, и сон, и питание, и
0: количество,
1: интенсивность активности ребенка, это тоже очень важно. Ибо он у тебя перебегает целый день, как волчок, да, или же он будет сидеть отдыхать целый день. То есть, это очень сказывается на поведении ребенка.
0: Сегодня вы уже говорили а, про то, что много информации по специалистам и какие-то там другие ответы на ваши вопросы вы получили через так называемое сарафанное радио. А, Яна, скажите, а вы вообще состоите в каких-то сообществах для родителей с и детей с нарушением развития? И если да, то что это вам дает? А, ведь многие родители на самом деле не очень хотят вступать в подобные сообщества, потому что боятся получить какую-то какую-то ложную, субъективную информацию. Как вы относитесь к этим чатам, сообществам для родителей?
1: Я не состою в таких сообществах, но отношусь к ним положительно, на самом деле, потому что это тот самый ресурс, где можно искать информацию. Вот как раз-таки поиск специалистов. Да? Все зависит от того, насколько ты погружаешься. Можно уйти с головой в эти сообщества и жить там, жить не только свои проблемы, но и проблемами тех, кто там присутствует в этих сообществах, да, то есть есть такие люди, которые уходят с головой в эти сообщества и там живут, да, и вместе страдают. Возможно, им так легче, но это, это не полезно, да? Вот использовать их как ресурс для поиска информации, я считаю, что это здорово. А почему я в них не состою? Потому что мне достаточно того, что у меня есть вживую, да, то есть я общаюсь с родителями таких вживую, и плюс э, в блоге, в Инстаграме, да, пишут родители таких детей, спрашивают, советуемся, там, да, что-то друг другу какую-то информацию передаем. А, собственно, у меня времени нет просто даже на такие посиделки, да, вот. Но я считаю, что это хорошая горизонтальная поддержка. Почему бы нет? Да время от времени зайти, посмотреть что, что тебе интересно, да? возможно иногда бывает заходишь да, и э, случайным образом находишь то, о чем то где-то подумал да? то есть не целенаправленно, а вот да, нашел а там как кто-то какого-то массажиста детского да, советует, классного и ты его нашел вот так вот. Я все-таки считаю, что они должны быть такие сообщества, и это здорово. Да? Вопрос только в том, насколько ты в них погружаешься
0: яна какой бы вы дали самый главный совет родителям которые сейчас находятся в самом начале своего особенного родительства
1: не бояться наверное самый основной совет это не бояться потому что да вы потеряли определенность да, в развитии своего ребенка то есть что когда должно происходить но вы не потеряли те же самые победы и успехи, которые у нормотипичных детей и их родителей. Они тоже будут, но они будут в другое время. Чего-то придется ждать долго, что-то будет приходить ну, просто из ниоткуда и неожиданно. Надо не терять уверенность в себе, не терять веру в своего ребенка. И это станет хорошей платформой для вас, для того, чтобы идти, не бояться. Вы не первый в этом, и, к сожалению, не последний. Таких много. И это тоже, к сожалению, просто не бояться.
0: Яна, спасибо большое еще раз за вашу историю, которую вы сегодня с нами поделились, и я очень надеюсь, что кому-то она будет в свое время полезной, и родители детей с аутизмом получат новые точки опоры и на вашем опыте убедятся, что жизнь не заканчивается, и есть возможности для развития для их детей и для них самих. Спасибо большое еще раз.
1: Вам спасибо. Огромное спасибо за приглашение и просто за приятную беседу.